0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii zatytułowane Powstanę, które jest częścią sezonu zatytułowanego Studium Księgi Psalmów. Dzisiaj moimi towarzyszami w dyskusji są Janusz, Waldemar i Dawid. Ja mam na imię Remigiusz i właśnie będziemy studiowali dzisiaj kolejne psalmy. Będziemy odwoływać się do kolejnych tekstów psalmów, które będą mówiły dzisiaj o Bogu, który ma być Bogiem, który nas ratuje i wybawia. Zanim zaczniemy studium, zanim zaczniemy otwierać Pismo Święte, Będziemy prosili Boga o Jego mądrość, o działanie Ducha Świętego, abyśmy mogli te słowa w dobry sposób rozumieć, w dobry sposób przekazywać.
1: Dobry nasz Boże, chcemy Ciebie zaprosić do naszych umysłów, do naszych serc i do naszego grona, abyśmy dobrze mogli zrozumieć te słowa, które będziemy czytać z Twojej Księgi Biblii. Chcemy Panie szczególnie dzisiaj Tobie dziękować za to, że jesteś naszym wybawicielem. Ty widzisz nasze problemy i troski i Ty jesteś gotowy nam pomagać. Dlatego prosimy Ciebie, pomagaj nam zawsze i w każdej sytuacji, kiedy tylko wołamy do Ciebie jako Twoje dzieci, bo potrzebujemy Twojej pomocy i Twojej bliskości. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, racz wysłuchać naszą prośbę. Amen. 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 Przed nami jest kolejny
0: zestaw psalmów. Ja polecam wszystkim naszym słuchaczom, widzom, żeby przeczytali sobie później wszystkie psalmy, które dzisiaj będziemy czytali w całości, aby zapoznać się z kolejnymi psalmami, ponieważ psalmy są pięknymi modlitwami. Będziemy dzisiaj mówili o Bogu, który staje w obronie słabszych. A powiedzcie mi, czy doświadczyliście w życiu takiej sytuacji, gdy czuliście się potraktowani w niesprawiedliwy sposób? Jakie was uczucia takie sytuacje
2: wywoływały? No przede wszystkim to złość. Mhm. Bo kiedy czujemy się niewinni... Y- Widzimy, że jest plot wielu wydarzeń, które wpłynęły na to, a nie moje zachowanie, nie moje stanowisko, no to złość. Bo kiedy jestem winien czemuś, no to wówczas oczywiście wstyd i lepiej się schować. Chociaż być może niektórzy myślą, jak obrócić kota ogonem i zwalić winę na kogoś innego. Niemniej jednak pierwsze wrażenie to jest złość, chęć zemsty, odwetu udowodnienia, że to jest nieprawda, nawet wtedy, kiedy po części jest nasza wina. Więc gniew jest takim pierwszym
1: uczuciem. Czy jeszcze jakieś inne uczucia? Tak, złość, gniew to jest, najczęściej występuje w takim momencie, kiedy jestem na tyle silny, na tyle albo szybki w nogach, żeby zdążyć uciec, albo żeby oddać, ale jak czuję się całkiem bezradny. Kiedy przeciwnik jest jak góra, a ja jak mrówka, no to co mogę zrobić? To czuję takie rozgoryczenie po prostu. Bezradność, bezsilność, no bo właściwie nic nie mogę. Ale to w
2: pierwszym odruchu, bo potem przychodzi jakaś refleksja i oczekujemy sprawiedliwości.
0: Czyli mamy takie trzy sposoby reakcji. Walka, Ucieczka albo zmiana nastawienia, oczekiwanie na zmianę sytuacji, prawda?
1: Szukamy sprzymierzeńca. Dokładnie tak. Wiecie, to dzisiaj, dzisiaj nawet, nawet ludzie, którzy, na których na nic nie stać, to dostają, jak jest sprawa w sądzie, dostają obrońcę z urzędu. Mhm. Prawda? No... Fuh. To prawda, ale często ta obrona kosztuje więcej niż, niż, ta, niż ta strata, mogę powiedzieć, tak na, na, na własnym przykładzie zresztą. To patrzmy
0: na miejsce Boga właśnie w takich sytuacjach, gdy ludzie są niesprawiedliwie traktowani, gdy cierpią z powodu niesprawiedliwości. Pierwszym psalmem, który będziemy dzisiaj omawiali, jest psalm 18. Posłuchajmy kilku wyrażeń z tego długiego psalmu. Czytam wiersz drugi, trzeci, a później czternasty i piętnasty. Miłuję Cię, Panie mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. I zagrzmiał Pan na niebiosach, a Najwyższy wydał swój grat i węgle ognisty. Wypuścił strzały swe i rozproszył ich. Wypuścił liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt. Bardzo dziwnie ukazany tutaj Pan Bóg. Tyle militarnych odniesień, gród, warownia, strzały, Inny z psalmów też mówi o tym, że Bóg jest właśnie jak wojownik. Dlaczego Bóg został ukazany w taki sposób w jednym z psalmów?
2: Jeżeli chodzi o mnie, to sprawa jest bardzo oczywista. Jak myślę dla większości adwentystów, może nie dla wszystkich chrześcijan, że toczymy walkę. Przecież Pan Jezus toczy nieustannie walkę z szatanem, przeciwnikiem. Bój trwa jeszcze zanim została stworzona ziemia. I Dawid, który jest także prorokiem, wie o tym. On rozumie, kim jest Mesjasz, który przyjdzie yy, To to jest pan, który walczy, a ponieważ Dawid jest oprócz tego, że bardzo wrażliwą osobą, to jednak jako król, a przedtem jeszcze jako wojownik, dokładnie znający tę sytuację i też potrafi ocenić, na ile jego osobiste zdolności i talent waleczny był, jego zasługą, a ile Bożą zasługą. Popatrzmy, że w Piśmie Świętym mamy wiele dowodów na to, o których też Dawid wcześniej wiedział, że to Bóg walczył, a nie ludzie. Ludzie byli tylko jakąś taką przystawką do tego zwycięstwa, żeby mogli się cieszyć tym zwycięstwem, gdy Bóg zwyciężał. I tak naprawdę Dawid miał pełne przekonanie, że bez Bożej pomocy nie odniósłby tylu zwycięstwa. Czyli jest to bliska symbolika, można powiedzieć, profesji Dawida, który
0: też był wojownikiem i tak wyobrażał sobie Boga. Drodzy, ale tutaj mam jedno pytanie, które nie tylko mi, ale też innym osobom może się nasuwać. Jak pogodzić taki obraz Boga, który jest
3: wojownikiem, który walczy z obrazem Boga, który jest miłością? jest bardzo spójne z całym Pismem Świętym, co jest napisane o Bogu. Raz po raz jest napisane, nie walcz, ja będę walczył za ciebie. Nie W jakiś sposób, nawet kiedy popadamy w jakieś problemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani co ta druga strona myśli, w jaki sposób się zachowa. Jesteśmy z góry na straconej pozycji. Potrzebujemy sprzymierzeńca, tak jak właśnie było powiedziane tutaj. Potrzebujemy sprzymierzeńca, który będzie silniejszy od nas, który będzie wiedział, jak walczyć, który będzie znał intencje i metody przeciwnika. Dlatego Pan Bóg mówi, ja jestem gotowy stanąć w w Twojej obronie. I to zarówno stary, jak i nowy testament. W ten, sam sposób, w ten sam sposób mówi. Dlatego właśnie Pan Bóg jest tutaj wyrażony w takich militarnych i wręcz czasem nawet w drastyczny sposób wstawia się za swoimi. Musimy sobie
1: też wyobrazić to, że to działo się w czasach, kiedy te militarne konfrontacje były takie codzienne właściwie, bo nigdy nie było wiadomo, komu tam się spodoba, albo w na pomysł, żeby zebrać kilku chłopa z okolicy i napaść na sąsiada, prawda? Dzisiaj to raczej już się rzadziej no, zdarza, chyba że tam w jakichś okazjach takich specyficznych, ale na ogół są od tego jakieś prawne rozwiązania i i, 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 i różne pomocy, ale wtedy to było typowe, że ludzie, każdy człowiek zdrowy był wojownikiem. To było powszechne, że każdy miał oręż, każdy był przygotowany do tego, żeby się bronić, a niektórzy, albo czasem mniej więcej niż niektórzy, żeby atakować. Ja pozwolę sobie przeczytać wstęp
0: do tego psalmu, czyli wiersz pierwszy. Psalm sługi pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy Pan wybawił, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół Jego i z ręki Saula. Więc jest to takie podsumowanie doświadczenia Boga w życiu Dawida. Boga, który stawał w obronie Dawida który był słabszy, który był prześladowany. Niesłusznie, bo gdy przypomnimy sobie całą historię perypetii Dawida z Saulem, to widzimy niemalże bezbronnego czy niewinnego młodego człowieka, który jest prześladowany przez zazdrosnego króla, który wręcz ma jakieś emocjonalne problemy na jego tle. Ale jak dzisiaj Bóg staje w obronie Właśnie ludzi wykluczonych, prześladowanych, niesprawiedliwie traktowanych.
3: Musielibyśmy sobie zdefiniować, kto to jest osoba wykluczona, niesprawiedliwie potraktowana, marginalizowana. Taką osobą może stać się każdy. Są sytuacje, kiedy to nie musi być osoba biedna, to nie musi być osoba bez środków do życia, to może być każdy. Może się znaleźć w takim miejscu, w zakładzie pracy, na ulicy, w rodzinie. W każdym momencie może coś takiego, coś takiego się stać i dobrze wiedzieć, że metoda, jaką Pan Bóg walczy, jaką namawia nas do, jaki sposób walki dla nas ma, jest taki, w jaki walczył Dawid. Dawid robił tylko to, co Pan Bóg co Pan Bóg yy, yy, kazał mu robić. Tak? A kiedy Pan Bóg kazał mu czekać i patrzeć na wybawienie, które mu da? Dawid robił to. Kiedy Pan Bóg kazał mu przeciwstawić się swojemu oponentowi, Dawid robił i tak. Czyli poznaliśmy obraz Boga jako wojownika, który
0: staje w obronie uciskanych, prześladowanych, potraktowanych niesprawiedliwie. Teraz przejdźmy do kolejnego z psalmów. Zapraszam do psalmu 146. A w nim znajdują się następujące słowa opisujące działanie Boga. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów, Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnego zatraca. No, pierwsze pytanie, które mi się pojawia, to yy, czy z czymś wam się te słowa psalmu 146 kojarzą? Pierwsze wasze skojarzenie.
2: Moje wrażenie jest takie, że to się odnosi jakby do przestrzeni bardzo szerokiej historycznie. Psalmista mówi tutaj z jednej strony i o sobie, i o swoim ludzie, i o przyszłym narodzie, ale przede wszystkim mówi o Bogu, który tutaj narzuca mi się samo, że jest Panem Jezusem. Bo na przykład kto dawał chleb głodnym bezpośrednio, prawda? Więc bardzo profetyczny z jednej strony w tym czasie, z drugiej strony pokazuje Boga w wielu różnych możliwościach. Czyli, że Bóg może nam pomagać w różnych sytuacjach, w różnoraki sposób. I pytanie, tylko czy potrafimy to zrozumieć i odczuć? Myślę, że wtedy, kiedy mamy odpowiednie więzi, to to rozumiemy i wiemy.
0: Mhm. Dokładnie. Pan Jezus y, wprawdzie otworzył wtedy inny fragment Starego Testamentu, ale bliski znaczeniowo. Otworzył księgę Izajasza, kiedy przebywał w synagodze w Nazarecie. Przeczytał y, fragment tejże księgi, który za chwilkę przeczytam i powiedział. To jest napisane o mnie. A ten fragment Księgi Izajasza brzmiał tak. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnionych wypuścił na wolność. Pojawia się jedno pytanie. Skoro Bóg jest takim Bogiem wszechmogącym, dającym wyjście z tylu problemów, to dlaczego Bóg dopuszcza do tego, żeby jedni byli głodni, inni byli zgnębieni, inni byli sierotami, wdowami i przychodniami? Dlaczego żyjemy w takiej niesprawiedliwej rzeczywistości, gdzie mamy z jednej strony ludzi, którzy obfitują we wszystko, a w drugiej właśnie takich ludzi, które, które wymieniają takie fragmenty Biblii?
2: Kiedy patrzymy na Pismo Święte w ogóle, ale w szczególności w psalmy, to musimy nauczyć się patrzeć na te wypowiedzi z innej perspektywy. Jeżeli patrzymy z perspektywy mojego doczesnego życia, to się mogę zamotać nieźle. Ale kiedy patrzę z perspektywy wieczności, z tego, co Bóg mi obiecuje, do czego zmierzam, bo muszę sobie zadać, jaki jest sens mojego życia. Moim sensem życia jest przejść tę próbę, otworzyć swoje oczy, zobaczyć Boga, zakochać się w Nim, pójść za Nim i żyć wiecznie w nieskończoność. A te kilkadziesiąt lat mojego życia to jest tylko okazja po to, żeby poznać Boga. Bóg, i yy, jeżeli patrzę z tej perspektywy, to wówczas rozumiem, że to, że ja jestem głodny, Czasem, fizycznie. To, że ktoś mnie skrzywdził, to, że jakieś inne przechodzę rzeczy, to nie jest wina Boga, to jest wina ludzi, którzy tak sobie ułożyli to życie. Ja biorę w tym udział, ale czy ja przez to jestem przez Boga ubogacony? Z jednej strony tak, widzę jaki świat jest zły i jak bardzo pragnę
1: Królestwa Bożego. Żeby była Walku myślę, że ty patrzysz zbyt ogólnie na to. Ja bym tak bardziej przeszedł do szczegółów, bo jeżeli ktoś jest głodny, to jest głodny. I to teraz yy, Niekoniecznie z co w tej, tej winy. sytuacji zrobić. Trzeba go nakarmić po prostu. Mhm. Jeżeli ja widzę kogoś głodnego, to mu idę do niego z jedzeniem, prawda? Jeżeli widzę kogoś. Yy, chłodnego, to go muszę okryć, prawda? I po to my jesteśmy, żebyśmy wzajemnie reagowali na swoje potrzeby. Nie oglądali się na Boga, mm-hmm. aż On to zrobi, bo On to wszystko obiecał zrobić, ale po to On to obiecał zrobić, że ma po to nas od tego, żebyśmy to zrobili. Ja że mówię o głodzie wiedzy, o Bogu. Ja mówię, ale, nie, ale zejdźmy ale,
0: do tego poziomu ale fizycznego. Ale, nie? Ta ale ta fizycznego chleba, nie
1: tylko tak, wiedzy. Tak, dokładnie. Na, dzisiaj i, i tak. tutaj. To
2: powiedzmy sobie szczerze, że chodzę po tym świecie i jakoś tak niewiele mi się udało
3: spotkać ludzi głodnych. Bóg, okay. Bóg walczy w tym przeciw, sensie. Bóg walczy przeciwko ubóstwu. E, to prawda, że mamy ubóstwo duchowe, tak? Pan Bóg mówi, Aha. błogosławieni ubodzy w duchu, tak w kazaniu na górze. Są ubodzy, którzy są ubodzy z własnej winy. Są ubodzy, którzy są ubodzy dlatego, że jakaś choroba, jakieś nieszczęście rodzinne. Z różnych powodów. Wojna, z różnych powodów tak? różne, różne powody. Więc, mhm. więc Pan Bóg walczy przeciwko ubóstwu. I jak Pan Bóg walczy z ubóstwem? Żyjemy na świecie, który powiedział Bogu nie. I z tymi konsekwencjami, no słuchajcie, musimy żyć. Tak? Stąd, stąd, stąd mamy y, takie rzeczy, jak właśnie, które powodują to ubóstwo. Pan Bóg przeciwko temu walczy i stąd nawet te opisy y, Boga jako wojownika, który wstawia się za tymi, którzy potrzebują no jego ja pomocy. Ja ja ci no właśnie, ja ci no dam właśnie. tylko taki
1: obraz. W naszej gminie niedaleko jest jadłodzielnia. Taki mały budyneczek, kiosk, który gmina uporządziła. Tam jest półka, tam jest lodówka, tam są sklane drzwi. I jak przejeżdżam, to tam często jest pusto. Ale jak przejeżdżam kilka razy, to zauważyć potrafię w okolicy parę osób, ciągle tych samych, które czekają na to, że ktoś przyniesie coś do jedzenia. Też to jest dzisiaj, w... to jest tutaj. Tak, w
0: miejscu, Czyli w którym jestem. Poprzez to,
2: że Aha. porusza serce ludzi wrażliwych tak. i oni idą tak. i zapewniają. Ja myślę sobie, że no, państwo powinno zadbać także. Ale A to jest właśnie, troszkę inna sfera.
1: Skupmy ale się państwo na tu no zadbało. Tak, ale właśnie, się...
2: skupmy się nie na ma wtedy nas. obowiązku oddziaływać na państwo, żeby to dokonało? Też, ja płacę podatki, oczywiście, prawda? Ale, ale jakby... Sumując to, bo fajnie się
0: czyta, naprawdę w budujący mhm. sposób się czyta to, że pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzony, pan daje chleb głodnym, ja. pan wyswobadza więźniów, pan podnosi zgnębionych, pan kocha sprawiedliwych, pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga. Są Ale jakie... Prawda? Co nam do tego? To tam to robi. Ale jakie narzędzia? Wyakcentujmy to sobie jeszcze raz. Jakie narzędzia do tego zabezpieczenia potrzeb ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach właśnie ma Bóg? Co jest jego podstawowym narzędziem w działaniu na rzecz tych ludzi?
1: Jego dzieci, jego jesteśmy.
0: Tak, my jesteśmy i dlatego Bóg właśnie nas używa. Ale są tacy, co mówią, ja nic od ciebie nie chcę, Bóg niech da cud i zrobi No, Możemy tutaj rozmawiać o różnych skrajnościach. Ludzi, którzy liczą tylko na Boga, mówiąc o takich ludziach potrzebujących. Zazwyczaj najbardziej potrzebujący są ci, którzy nie zgłaszają takich potrzeb, że czegoś potrzebują. I to jest też mądrość, żeby ich zachęcić do korzystania z pomocy. Ale to jest szerszy temat. Bóg jest wojownikiem, który staje w obronie słabszych i Bóg wykorzystuje nas do zabezpieczania deficytów ludzi, którzy mają różne potrzeby. Ale mamy też drugą stronę medalu. Żyjemy w świecie, w którym a różny, różnie jest z poziomem sprawiedliwości. Czasami jest jej deficyt. I Biblia też mówi o ludziach, którzy odpowiadają za tę sprawiedliwość, i temu poświęcony jest psalm 82. A w tym psalmie Pan Bóg mówi o ludziach, którzy, których ustanowił sędziami ludźmi, którzy mają rozstrzygać o sprawiedliwości i stać na straży sprawiedliwych decyzji, szczególnie wobec ludzi, którzy są. A, w słabszej pozycji. I w tymże psalmie są następujące słowa. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Bierzcie w obronę biedaka i sierotę. Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza. Wyrwijcie go z ręki bezbożnych. I Bóg dalej tak z przykrością konstatuje. Lecz oni, czyli ci sędziowie, nic nie wiedzą, nic nie pojmują, w ciemności postępują, chwieją się wszystkie posady ziemi. Rzekłem, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Jaka odpowiedzialność leży na ludziach, którzy decydują na różnych poziomach, o ludzkim losie. I jako sędziowie sensu stricte, ale też jako inne osoby decyzyjne
2: o ludzkim losie. Ludzie ustanawiają sobie prawa i później według tych praw czynią tak zwaną sprawiedliwość. A słyszałem, że prawo jest dla przestępców. Jest w tym trochę prawdy. Kiedy czytamy psalmy, dowiadujemy się, że najpierw Bóg jest sprawiedliwy, a potem kieruje się prawem. Najważniejsza jest sprawiedliwość i w duchu sprawiedliwości dopiero powinno być rozumiane prawo. Tak ja rozumiem tutaj z tych psalmów, że to w ten sposób. Bóg jest wrażliwy, bo wiecie, niuansów jest bardzo dużo. Mówi się, że twarde prawo jest, ale jest prawem i musi być żelazną konsekwencją w To nie o to chodzi. Czynienie sprawiedliwości niekoniecznie zawsze musi być zgodne z prawem, który szczególnie ludzie ustanowili. A jeżeli rozpatrujemy prawo Boże, to ono w dziesięciu słowach, w dziesięciu przykazaniach określa wszystko, co można pod prawem znaleźć, ale też pod sprawiedliwością. A więc najpierw pojęcie tego, co to znaczy być sprawiedliwym, potem jak stosować prawo i teraz, kiedy my mamy sędziów i żyjemy w świecie, w którym jest jakieś prawo i są sędziowie. Od ich sumienia, od ich serca, od ich znajomości być może Boga zależy też i wyrok i kwalifikacja, jaki w tym ramach prawa...
1: Ale też często zależy od tego, Jakiego e, pokrzywdzony weźmie sobie adwokata i, i jak przedstawić sprawę. Okay. I to jest... Dlatego
2: to ziemskie prawo jest tak niedoskonałe i nie zaspokaja
0: nas. To prawda. E, czyli najpierw sprawiedliwość, później prawo. Sprawiedliwość i prawo, prawda? Tak. <głosy> Mówiąc, ale zobaczcie. Bóg sędziów nazywa tutaj bogami. Tak. Więc On... jaki obowiązek na takich ludzi nakłada pełnienie ich funkcji?
3: W tym świetle tych słów. To jest bardzo ważne słowa. Każdy z nas jest sędzią brata mm-hmm. swojego. Każdy z nas. Uh-huh. Jeżeli idziemy w jakieś nowe miejsce, gdzie są ludzie potrzebujący i nie pomagamy, to może być, nie wiem, nawet w pracy, tak jakaś uh-huh. pomoc udzielona współpracownikowi czy w jakikolwiek inny sposób. Oceniamy, osądzamy tego człowieka w sposób, on jest niegodny mojej pomocy. Uh-huh. To jest człowiek niegodny mojej pomocy. To jest niegodny mojego, żebym na niego zwrócił uwagę, żebym mu w jakiś, sposób, w jakiś sposób wyszedł naprzeciw. Osądzam tego człowieka, staję się sędzią i staję się niesprawiedliwym sędzią. Uh-huh.
2: Jest jeszcze inny aspekt. Ktoś mówi tak, oni tak postępują, to ja też. Czyli moje postępowanie jest w pewnym sensie no, jakimś takim okazaniem no, takiego autorytetu, według którego kto się kieruje. Czyli jestem w pewnym, sędziom, w pewnym sensie sędzią, bo jak gdyby pokazuje pewien styl życia, który niekoniecznie jest dobrym wskaźnikiem, wskazaniem czy kierunkiem dla innych, I w ten sposób jestem złym sędzią. Ale jeżeli jestem dobrym przykładem, ktoś powie, o, postępuj tak jak on, to wówczas jestem dobrym
0: sędzią. Myślę, że tutaj też ważne jest, żeby, gdy stajemy w pozycji, gdy mamy kogoś ocenić, osądzić, zadać sobie w świetle tego psalmu, słów tego psalmu, pytanie, a jak postąpiłby, jakby ocenił, jakie kryteria oceny na moim miejscu podjąłby Pan Bóg, gdyby On miałby się bezpośrednio podejmować sądu. Tak rozumiem te słowa. Jesteśmy bogami. Jesteśmy jakby w miejsce Boga. Mamy pewne rzeczy wykonywać w takim duchu, w jakim zrobiłby to sam Pan Bóg.
2: A w jaki sposób my możemy... my mamy przebaczać. Bóg się mhm. lituje, my się tak mamy jest. litować, Bóg już... kocha, my mamy okay. kochać. To już są takie szczegółowe, oczywiście. I Jeszcze
0: wrócę do tego czwartego wiersza, tego psalmu. Ratujcie biedaka i nędzarza. Wyrwijcie go z ręki bezbożnych. W jaki sposób możemy wypełnić y, takie wezwanie
3: Pana Boga? Wszystko, każde wyrywanie kogoś z niedoli... Mhm. To jest dzielenie się czymś. To może być dzielenie się wiedzą, mhm. to może być dzielenie się chlebem w sposób dosłowny, dzielenie się środkami finansowymi, dzielenie się nawet dobrym słowem. Tak? Bo czasem ludzie, mhm. dzisiaj ludzie cierpią i są ubodzy na, w sferze takiej emocjonalnej na przykład. Tak? Więc, więc, więc to wezwanie jest, aby to wezwanie tutaj jest, aby się dzielić. Aby się dzielić tym, co Bóg nam dał. Myślę, że też czasem po prostu emocjonalnie,
0: mentalnie stawać w obronie takich ludzi, o których widzimy, że są pokrzywdzeni. Nie być obojętnymi. Bo czasami tym czasami tym nędzarzem, biedakiem są ludzie, którzy padają na przykład ofiarami różnego rodzaju wymiarów przemocy. nie możemy być obojętni dlatego, że nas to nie dotyczy. Na tym polega to wyrywanie z rąk zła tych nędzarzy, biedaków, którzy są gnębieni, uciskani. Ale mamy kolejny niesamowity psalm, który mówi o Bożej Bożej sprawiedliwości i ukazanej w bardzo nietypowy sposób. To jest psalm 58. I też w tym psalmie znajdują się takie słowa. Uważajcie, bo będą... Mocne słowa i mocne wrażenia. Boże, połam zęby w ich ustach. Roztrzaskaj kłyl wiąt, Panie. Niech znikną jak woda, która spływa. Niech strzały, które wypuszczą, będą stępione. Niech przeminą jak ślimak, który się rozpływa. Jak poroniony płót niewieści. A niech nie ujrzą słońca. Nim chrust rozgrzeje garnki wasze, rozrzuci go suchy czy zielony wiatr porywisty. To są słowa od siódmego do dziesiątego wiersza. Wyobrażacie sobie Boga, który wyłamuje na życzenie Dawida, czy jakiegokolwiek człowieka wyłamuje komuś z zęby? Dlaczego takie słowa są w natchnionej księdze?
2: Ja wyobrażam sobie, że to nie jest o Bogu, tylko o psalmiście. To psalmista jest tak poruszony, takie w nim emocje. Psalmista jest szczery wobec Boga. Nie udaje niewiniątka i i używa pięknych słów. Po prostu w nim buzuje. Buzuje w nim te, te emocje i on je wyraża do Boga. Ale on nie mówi, daj mi Boże, żebym ja to zrobił. Zostawia to bo okay. Pomstę Bogu, jak gdyby. On okay. wyraża emocjonalnie tylko to, co on by zrobił, ale pozostawia to Bogu. I to we wszystkich psalmach okay. chyba jest tak, że psalmista wyraża e, swoje emocje, oczekiwania nawet być może, a nawet przekleństwa, okay. Tyle tylko, że zostawia to Bogu. Niech to Bóg zrobi. Ale Dawid
1: nie tylko zostawiał Bogu, bo robił to i sam, <śmiech> sam osobiście. Przecież mamy jego sprawozdanie, świadectwo jako pasterz, mm-hmm. jak bronił swoich owiec. To nie czekał, aż lwy od- się najedzą i-, i-, i pójdą, tylko wyrywał z paszczy y- owce, prawda? Albo i kamieniem z procy wybijał zęby tym lwom. Także tutaj y- to nie znaczy, że my nie mamy być narzędzia, w rękach Boga. Bóg, Bogu to zostawić możemy, a On użyje do tego narzędzi, jakie uzna i być może mnie uzna jako swoje narzędzie w jakiejś w jakiej sprawie, w jakiejś pomocy.
2: No, popatrzmy na przykład w sytuację, dziś nam dano. Taki Hamas uważa, że oni mają, są narzędziem Bożym i mają zniszczyć Izraela. Ach, to jest
0: inny problem, tak? Przypisanie sobie autorytetu występowania w imieniu Boga i w wymierzaniu w imieniu Boga sprawiedliwości. Dlatego też inne tak. słowa psalmu, psalmu dziewiątego, wiersza 9 mówią tak, że Bóg sądzić będzie świat sprawiedliwie, że bezstronnie będzie osądzać ludzi. Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Sprawiedliwie i bezstronnie, to, skoro to już jest Boża domena, to porozmawiajmy o tym, a jak my powinniśmy się zachowywać wobec takich sytuacji, niesprawiedliwości wobec nas, złych zachowań wobec nas. Jaka nasza postawa powinna być? Czy powinniśmy Boga prosić o to, żeby tym ludziom połamał zęby? Czy może
2: inaczej się wyrażać i mieć inne nastawienie? Myślę, że każdy z nas może być psalmistą i rozmawiać z Bogiem na ten temat. To. To. Aha. Aha. Każdy bardzo, z nas...
3: Bardzo ciekawa. No, wiecie, to tak, uh-huh. jak, to tak jak żona Abrahama Lincolna. Um, Abraham Lincoln czasem napisał taki ostry list do kogoś. To taki, wiecie, ostro. Tak. A ona go zawsze czytała i mówiła, nie, 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 tego nie wyślemy. Tak. (śmiech) Więc więc Dawid również twardo mówi, ale mówi o tym, że... Ale co było, jak ktoś do Dawida przychodził o pomoc? Jak ktoś się do niego zwracał o ratunek? Dawid zawsze był chętny ratować, Dawid zawsze był chętny pomagać. Są ludzie, którzy mają taki cięty język. Wiecie, no, czasem, tak. czasem, czasem aż taki, że. że, że, że yy... Ale jak przychodzi co do czego, nigdy nikogo nie zranią, nigdy nikomu nie. nie, nie komuś <grym> mnog nie czyli postawią.
0: wyładowują swoje pierwsze emocje, a później już racjonalnie podchodzą. Myślę, że ważnymi są słowa pana Jezusa, który powiedział, a te słowa mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, 44 wierszu. A ja wam powiadam. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują i niekoniecznie słowami
1: Boże połam mu zęby. Tak, mhm. bo też powiedziane jest, że zło dobrem tak jest. prawda? I to jest trudna sytuacja, tak jest. trudna sprawa, mhm. jak to zrobić, bo łatwiej byłoby walnąć zęby prawda, tak i połamać je.
2: No to, to zależy od naszej dojrzałości chrześcijańskiej po prostu, mhm. od ukształtowania naszej postawy, charakteru. Którą na wzór, trzeba ćwiczyć, kształtować
0: tak. właśnie ponad te pierwotne zachowania, nanieść na te pierwotne zachowania, Boży charakter, boże zachowania. Zostały nam trzy minuty. W związku z tym, ja przeczytam kilka wierszy Psalmu 99. Pan jest królem, drżą ludy, siedzi na cherubach, ziemia się chwieje. Wielki jest Pan na Syjonie, wyniesiony nad wszystkie ludy. Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszne. On jest święty. Psalmy wiele razy mówią o tym, że miejscem, gdzie się rozgrywa cała sprawiedliwość, jest świątynia. Świątynia Boża. Dawidzie, poproszę Ciebie o krótkie takie streszczenie. Dlaczego? W jaki sposób świątynia ilustrowała na Ziemi miejsce przebywania Boga? W jaki sposób świątynia może działać na rzecz nieszczęśliwych,
3: wykluczonych? Świątynia była zarówno miejscem, w którym można było znaleźć litość i miłosierdzie, ale również sprawiedliwość. Łączyła w sobie to wszystko. Była dosłownym, wiecie, nawet układ świątyni wyrażał wyrażał to, że ktoś w tej świątyni mieszka, ktoś na kogoś czeka. Ten, który był w świątyni, czekał na tych, którzy do tej świątyni byli zaproszeni. I kiedy znaleźli się w tej świątyni, byli pod ochroną gospodarza. To jest bardzo, bardzo ważne. Znaleźć się w świątyni, było być pod ochroną gospodarza. Co przynieśli, jaki bagaż przynieśli, mogli go ten bagaż zostawić, zostawić na ołtarzu, ale kiedy już tam byli, gospodarz zapewniał im ochronę, bezpieczeństwo i zapewniał im, że wyjdą ze świątyni innymi ludźmi, z czymś, co oferował im, czyli tutaj mamy przebaczenie, ale przebaczenie spotykało też sprawiedliwość. To, co ten gospodarz robił z tym, co było przynoszone do, do świątyni, brał to na siebie, brał to na swoje barki. Yy, i, I dlatego świątynia była miejscem i jest miejscem, bo ta świątynia ziemska była odbiciem świątyni, którą Pan Bóg, w której Pan Bóg przebywa dzisiaj. To miejsce, w którym przebywa Bóg, jest świątynią, jest miejscem świętym, do którego każdego zaprasza. Dziękuję bardzo. Drodzy, proszę bardzo. Ja tutaj jeszcze bym chciał do tego coś dodać.
1: Nie wiem, komu i z czym się kojarzy świątynia. Dla mnie świątynia to nie jest miejsce, chociaż w ostatecznych czasach myślę, że takim będzie, gdzie się odbywa sąd, ale to jest miejsce, gdzie jak się weszło, to pierwsze, na coś się natnął człowiek, to ołtarz i na nim były składane ofiary. Niewinnego baranka. I to miejsce, dla mnie świątynia jest miejscem składania tej ofiary, czyli jakby zapłaty za wszystkie moje grzechy, za wszystkie moje błędy, za wszystkie moje przewinienia. I jeżeli ja mam jako winny, bo zawiniłem, stanąć przed sądem, to jestem spokojny, bo tu na tym ołtarzu ktoś za mnie zapłacił moją karę. W świątyni
0: dowiadujemy się, jak możemy być zbawieni. Tak jest. To jest centrum informacji o zbawieniu, ale też centrum miłosierdzia i wsparcia Bożego. Drodzy, dzisiaj dowiedzieliśmy się o tym, że Bóg jest naszym schronieniem. Jest Bóg, jest schronieniem dla tych, którzy doświadczają problemów. Jest wojownikiem, który walczy na rzecz uciśnionych i doświadczających niesprawiedliwości. Bóg broni słabych, ale też chce wykorzystać nas do tego, żebyśmy działali na rzecz osób wykluczonych, społecznie na rzecz słabych, na rzecz ludzi cierpiących. Jednocześnie też Pan Bóg wzywa do tego, żeby stosować sprawiedliwe sądy na każdym szczeblu relacji międzyludzkich, ponieważ on jest sprawiedliwym sędzią, który wszystko sprawiedliwie ocenia i zrobi to w najlepszy sposób na sądzie ostatecznym. W świetle tych słów, drodzy, mam dla Was propozycję: abyście w następnym tygodniu, w najbliższym tygodniu, znaleźli jedną osobę, która wymaga obrony, pomocy, ochrony i otoczyli ją taką opieką, jaka jest w zasięgu naszych możliwości. Dziękuję wam za dzisiejsze studium, za obecność. Zapraszam na studium za tydzień, które będzie nosiło tytuł Łaska Twoja trwa na wieki, które będzie mówiło o tym, co Księga Psalmów mówi o cudownej Bożej łasce. Bądźcie z nami za tydzień, żeby dowiedzieć się na temat tej niesamowitej Bożej łaski, a dzisiejsze spotkanie zakończmy modlitwą.
2: Boże Ojcze, Wszechmogący, Stworzycielu nieba i ziemi, wszystkiego, co wypełnia tę ziemię. Panie, chcemy wyrazić Tobie wdzięczność, że to Ty jesteś Królem, który ostatecznie panuje nad całym światem i wszechświatem, że Ty jesteś naszym sędzią i tym, który będzie kierował w przyszłości radością zbawionych, ale także zlikwiduje i zniszczy zło wszelkie na tej ziemi. Psalmach, które nam zostawiłeś, Panie, dowiadujemy się o tym, jak jesteś sprawiedliwy, jak jesteś miłosierny, ale także jak jesteś mocny i potężny, który może wyegzekwować te wszystkie obietnice i także sprawiedliwość, której wielu, tak wielu, przez te tysiące lat oczekuje sprawiedliwości. Za wszystko to niech będzie Tobie chwała i wdzięczność przez naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Amen. Amen.
1: Amen.